0: Rlcast, o podcast que é a voz do otorrino na aborl
1: Bem-vindos ao podcast da Associação Brasileira de Otorrino. Meu nome é Bianca Maria Liquidato e sou professora assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e participo do Ambulatório de Estomatologia da, do Departamento
0: de Otorrino da Santa Casa de São Paulo. Eu sou Rita Soler, também participo do Departamento de Otorrino da Estomatologia da Santa Casa, sou professora e instrutora da Residência CEU de São Paulo, e é um espaço para a gente trocar um pouquinho das experiências, o aspecto das vivências relacionadas a temas otorrino e saúde e bem-estar. Nosso tema desse podcast hoje é
1: sobre estomatologia. Nós temos dois professores é, convidados para participar desse podcast, que é um tema tão importante na prática do dia a dia do otorrino no consultório. Então, obrigada, Ana e Ali. Peço que se apresentem para os nossos ouvintes, para que eles possam saber um pouquinho de vocês.
2: Olá, eu sou Ana Cristina Kifuri Camargo. Sou médica assistente na Santa Casa, no departamento de otorrino da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Sou coordenadora do Ambulatório de Estomatologia e junto comigo, nesse ambulatório, a Rita e a Bianca estão juntos.
3: Olá pessoal, eu sou Ali Mahmoud, eu sou médico assistente da divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da USP e também sou responsável pela estomatologia e nós sempre participamos dos mesas redondas do Congresso de Estomatologia com o pessoal da Santa Casa, com a Bianca, com a Ana e com a Rita. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês conversando nesse podcast.
0: Para iniciar esse podcast, gostaria que, Ana, você nos falasse um pouquinho sobre a importância do otorrino em saber diagnosticar e tratar as lesões
2: de boca. Bom... É o seguinte, Rita. Antigamente, quando você falava em lesão de boca, o pessoal pensava só em algumas coisas. Se não é amidalite, se não é a faringite, a única coisa que eles sabiam fazer um pouquinho de diagnóstico ou imaginavam era ou o paciente tem afta ou o paciente tem candidíase e assim tratava, Ou um corticoide ou um micostatínico. Hoje, a gente já está conseguindo mostrar para todo mundo que a estomatologia é muito mais do que isso. E por que, que a gente está começando a mostrar a importância? Acho que a partir do momento que a gente consegue entender as funções de alguma coisa e o quanto tem de função, a gente vai quantificando isso e vendo Poxa, realmente vale a pena estudar, realmente tem uma importância maior. E se a gente parar para pensar, Pra que que serve a boca? Se a gente fizer uma enquete por aí, acho que a grande maioria vai falar assim: Boca serve para duas coisas: para comer e para falar. Só que as pessoas esquecem, quando a gente fala comer alimentação, não é o comer em si. Eu tenho que primeiro ter meus dentes para poder morder, poder fazer a trituração. Portanto, se eu tiver uma lesão em alguma dessas estruturas, a minha alimentação, o meu comer, já vai ficar prejudicado. Quando eu falo em falar, não é só o, o fato de falar, é qualquer emissão de som. Então, só tem uma afta às vezes. Para poder subir, ah, fica difícil. Para chorar, para sorrir, tudo isso é comprometido. E fora essas duas funções que são muito importantes, existem algumas outras. Vamos lembrar que a boca, em algumas espécies, é fundamental para defesa. O cachorro se defende mordendo. A gente tem ainda toda a parte de imunidade na boca. Seja pela defesa celular, seja pela defesa humoral do tecido linfóide, seja pelas imunoglobulinas que estão presentes na saliva. Além da flora protetora também. Então é muito importante isso. A conservação dentária ajuda muito. Se eu tampo o nariz de uma criança, é automático, ela vai fazer uma respiração de suplência, ela vai abrir a boca para respirar. E para concluir tudo isso, vamos combinar. O que seria da gente, na hora de saborear um bom prato, se a gente não tivesse as nossas papilas gustativas ali presentes? E fora esse prazer de poder comer, já que estamos entre adultos, também tem a parte do prazer libidinoso. Então vamos combinar que a boca tem muita função, então vale muito a pena, e a gente está entendendo agora, o porquê da importância da estômago, porque ela está começando a ser mais valorizada pelos Bom, gente, já deu para a gente ver o papel
1: o importante da boca na nossa vida. Agora, a gente precisa saber um pouquinho mais e entender dessas lesões, né? Então, para a gente fazer um diagnóstico, o essencial é fazer uma boa anamnese e um bom exame físico. Então, nas lesões de boca, o que a gente não pode deixar de perguntar na
2: anamnese, Ana? Bom... A anamnese vai funcionar como funciona na medicina geral. Então, a primeira coisa, vai chegar o paciente. Ele vai te contar, doutora, tô com uma bolinha na boca. E em cima da queixa dele, eu vou começar a destrinchar essa história pra eu começar a tomar um rumo e começar a fazer um raciocínio clínico. Então, a partir do momento que ele se queixou, o que, que eu vou perguntar? Onde? Então, é na boca, mas onde? É na língua? É no lábio? É no céu da boca? A gente vai falar termos informais com ele. Há quanto tempo apareceu isso? Há um ano? Há um mês? Há alguns dias? Isso é fundamental pra gente. Uma vez dito isso, ainda vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais. Dói? Não dói? sangra, não sangra, consegue correlacionar com algum fator predisponente, alguma coisa que desencadeou, às vezes o paciente não lembra de contar e quando a gente pergunta, aí sim ele faz associação. Então, eu acho que tudo isso é muito importante para a gente, como eu disse já no começo, dar um direcionamento no nosso raciocínio clínico. Perfeito. Apesar da anamnese, que é muito importante, Ali,
0: o que seria também a gente perceber no exame físico? O que a gente deve ressaltar no exame físico dessas lesões?
3: Então, Rita, acho que uma coisa que é extremamente importante no exame físico é informar qual tipo de lesão elementar que eu estou tô, tô enxergando nesse doente. Se eu estou vendo uma afta, se eu estou vendo uma lesão, uma úlcera, uma vegetação. Isso é uma questão extremamente importante. De acordo com o tipo de lesão, eu vou pensar em hipóteses diagnósticas diferentes. Então, as lesões brancas, elas não são de patologia, de etiologia semelhante às lesões aftóides ou às lesões bolhosas. Então, esse aspecto elementar da lesão é de fundamental importância. Uma outra questão que eu sempre ressalto é, nós não, é não se até apenas a visualização da lesão, é olhar, olhar para o paciente só. A gente tem que palpar a lesão, identificar em qual local da cavidade oral essa lesão se encontra, as alterações de mucosa jugal, por exemplo, são diferentes as alterações de palato. Então, em a localização da lesão é importante e a palpação porque lesões de consistências diferentes podem dar diagnósticos diferenciais diferentes então lesões que se destacam com a palpação são diferentes de lesões que são fixas ou endurecidas, então essas questões do exame físico que eu ressalto e não esquecer também de exame físico geral essas lesões de cavidade oral, elas podem ter associação com lesões cutâneas ou com lesões genitais, às vezes lesões pulmonares. Então examinar todo o paciente, não encarar o paciente apenas com uma lesão oral.
0: Eu entendi, perfeito. Porque assim, muitas vezes o otorrino pega e fala assim, puxa, para mim as lesões são todas iguais. O que a gente tem que saber diferenciar para poder fazer uma hipótese diagnóstica mais correta dessas
3: lesões? Então, Rita, acho que a primeira coisa é juntar as duas questões que a gente conversou anteriormente, sobre o exame físico e a anamnese. Juntando esses dois fatores, eu consigo diferenciar as lesões por mais que elas sejam semelhantes. Então, tudo que a Ana falou sobre lesões dolorosas, por exemplo, me fazem pensar em doenças diferentes que lesões indolores. Então, lesões dolorosas fazem a gente pensar em quadros inflamatórios, né, agudos, por exemplo, a afta, uma lesão véssica de bolhosa. Lesões indolores, dependendo da evolução, podem fazer a gente pensar em outras doenças, principalmente sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis. O que, que você acha, Ana? Qual é a sua experiência com essas, esses diferentes achados de exame físico?
2: Acho o seguinte, olha, não sendo repetitiva, mas como você falou, a partir da anamnese, do exame físico, a gente já começa a montar na cabeça um leque de doença. Então, para tá, tentar facilitar de uma forma didática, se eu, chega o, o paciente ou o aluno vai me reportar o caso clínico e ele conta uma história e me fala de um exame físico aonde ele viu uma bolha, ou uma vesícula, alguma coisa, eu vou abrir então um leque de doenças vesicobolhosas bolhosas na minha cabeça. E aí eu vou destrinjar. Se ele falou que é uma vesícula porque é uma lesão de conteúdo líquido pequenininha, vou pensar principalmente nas virais, um herpes, um coxsackie e assim por diante. Se ele fala em quadro de bolhas, começa a pensar um tenf, um tenfigoide e assim por diante. Quais são os outros leques que a gente pode ter para facilitar um pouquinho para quem não tem tanta experiência? Então a gente tem o leque das bolhosas, a gente tem o leque das lesões afitosas, por exemplo das lesões brancas, das lesões pigmentadas, que pode ser por hemociderina ou por uma melanina. Eu posso ter as lesões vermelhas, eritematosas, que podem ser desde um seque, um carcinoma, até, por exemplo, uma língua romboidária mediana. Por isso que a história é tão importante. E existem várias outras leques. As insectos contagiosas, como a sexualmente transmissível, as granulomatosas e assim por diante. Então acho que é assim que eu tenho que começar a pensar para facilitar um pouquinho minha vida.
1: Ana, ótimo, né? E assim, tudo isso que você falou levanta uma outra dúvida em relação às lesões orais. Essas lesões orais podem ter relação com outras doenças?
2: Então, isso é muito, muito importante ficar claro aqui. Claro que muitas lesões, a manifestação é exclusiva da boca e é um problema só na boca. Mas muitas, muitas, muitas mesmo, são manifestações que podem iniciar na boca, mas estar relacionada a outra doença, a uma doença sistêmica. Então, por exemplo, uma afta. Eu posso ter uma afta para uma estomatite aftosa recorrente, que é uma coisa exclusiva da boca. Assim como eu posso ter afta, mas como o Ali já falou, se eu tenho lesão, por exemplo, em olho, em genital, está relacionada a uma doença de BC, ou ela pode estar relacionada a uma neutropenia cíclica. Outra, outro exemplo para justificar, por exemplo, eu tenho uma lesão extremamente dolorosa na boca, com um quadro um pouco mais agudo, mas não é infecciosa. Pode estar relacionada a uma tuberculose oral, mas eu posso ter um componente pulmonar. E assim por diante. Então, a gente sempre tem que lembrar que a estomatologia não é restrita à boca. A grande maioria tem, sim, relação com outras doenças. Então, a gente vai atrás disso também. A doença de Jogren, por exemplo, é uma doença imune. É uma doença onde a reumato ajuda muito a gente. O pênico pode ter manifestação em pele. A dermato vai ajudar muito a gente. E assim por diante.
0: ORLcast, o podcast da ABORL CCF. Ana, como você mesmo disse, as lesões de boca têm um leque. Então, tem as lesões alimentares, lesões vésico-bolhosas, as lesões ulceradas, outros tipos de lesões. Então, assim, nós somos mais experientes, estomatologistas, mas assim, você vê uma lesão. Toda lesão deve ser biopsiada? Você
2: biopsia toda lesão que você vê ali ou não? Isso é um assunto extremamente perigoso. Como a Alipolo, a gente participa muito junto de mesas redondas, em congressos e tudo. E como já foi dito, a gente acaba tendo um olho clínico um pouquinho melhor. A gente acaba tendo uma experiência maior. Então, muitas vezes, a gente acaba não biopsiando coisas, porque para a gente é óbvia. O que eu tenho a dizer para quem não tem experiência? Se não tem experiência, tá na dúvida, é claro que com bom senso. E como eu disse, você tem um embasamento teórico para fazer o seu raciocínio. Então, tá na dúvida, não tá batendo com o que você acha que é, faça a biópsia. Só que é o seguinte, você tem que saber fazer a biópsia e lembrar, nem sempre a biópsia ela vai te dar o resultado. Ela funciona como qualquer exame complementar. Você tem que ter na tua cabeça, imaginando o que você vai achar daquilo, para ver se faz sentido o que veio na biópsia. Então, a grande maioria a gente acaba biopsiando. Para quem não sabe o que é, eu acabo falando para biopsiar. Mas nem todas são necessárias, principalmente quando você tem uma experiência. E que região você biopsia? Aí vai depender. Por exemplo, se eu tenho uma lesão em língua que está infiltrada, é pequena. Tem que tomar muito cuidado. Pode ser, por exemplo, um carcinoma? Pode. Então, mesmo sendo pequena, eu não posso tirar toda a lesão. Porque se confirmar o meu diagnóstico, eu não vou saber onde estava a lesão para poder ampliar essa margem e tudo mais. Então, na grande maioria, como a gente orienta uma biópsia? Normalmente, pegando uma parte do tecido são e uma parte da lesão. O que eu sempre também deixo claro, se eu tenho várias lesões na boca, eu tento fazer biópsia de diferentes sítios. Por quê? Porque eu preciso confirmar que seja aquilo. Ou eu tenho uma leucoplasia extensa, uma lesão branca extensa. Se eu fizer biópsia só de um pedacinho, às vezes ali pode vir só uma hiperqueratose. Se eu pego um outro pedaço, eu já posso ter a descrição do patologista com uma displasia moderada ou severa. Então, dependendo do tamanho da lesão, a gente faz mais de uma biópsia no mesmo ato. Mas a grande maioria é sempre valorizando tecido sã e tecido doente para o patologista ter um parâmetro para isso.
1: Ana, eu achei ótima a sua resposta que você fez agora para a pergunta da Rita em relação à biópsia, de como fazer. Eu queria saber, do Alho o que, que você acha na hora da gente pedir, fazer o pedido e preencher o pedido para o patologista? O que, que a gente tem que escrever no, no pedido de anátomo
3: patológico? Isso é uma questão que é extremamente importante Porque o patologista Ele não tem bola de cristal ele não está vendo o paciente como um todo, ele não está acompanhando o paciente, ele só está vendo aquele pedacinho. Então, quanto mais informações eu conseguir colocar no pedido, é melhor para o patologista. Então, eu sempre começo falando para as pessoas que o principal é a identificação, é saber qual peça de qual paciente. Para a gente não cometer diagnósticos errados, colocar um paciente, sei lá, com uma suspeita de um tumor, com a lesão bolhosa, e assim vai. Sempre colocar no pedido a história resumida do paciente. Por exemplo, lesão branca em assoalho de boca há alguns meses, paciente tabagista ou etilista. Para o patologista entender o que você está pensando e colocar o seu raciocínio. Também colocar no pedido de onde é a lesão. Então, a histologia da mucosa jugal é diferente da histologia do assoalho de boca, que é diferente da histologia do dorso de língua. Então, sempre colocar, retirei, fragmento de dorso de língua à direita, próxima à borda lateral, por exemplo. Colocar informações maiores. E, principalmente, colocar a hipótese diagnóstica. Colocar no que você está pensando ou o que você quer afastar. No exemplo que a Ana citou de uma lesão branca extensa, o meu objetivo é afastar a lesão maligna. Então, colocar leucoplasia, lesão extensa branca em assoalho de boca favor, afastar a hipótese de 7. Estou mandando quatro fragmentos, cinco fragmentos. Então, isso é importante. Senão, a gente cai em umas, assim, história do paciente, lesão de boca, exame físico, lesão de boca, estou te mandando uma lesão de boca, o patologista vai responder, lesão de boca. Então, todo mundo perdeu tempo e ninguém conseguiu informar direito ao paciente.
0: Ali, acho que isso que você falou é extremamente importante, senão a gente acaba se recebendo sempre aquele processo inflamatório crônico inespecífico, né? Eu, se o patologista souber direitinho qual a região acometida, com certeza a gente vai ter um diagnóstico muito mais preciso. Em relação ao tratamento, nós sabemos que essas lesões de boca geralmente estão associadas a outras doenças também. E eu gostaria muito da opinião de vocês, que vocês falassem um pouco pra gente como é realizado esse tratamento. Vocês acabam tratando essas doenças de boca somente assim com a ajuda de outros profissionais, com um grupos multidisciplinar, ou vocês acabam realizando esse tratamento sozinhos? Acredito,
3: assim, que em doenças autoimunes, por exemplo, dificilmente eu vou acompanhar esse doente sozinho. Normalmente, um doente com Jogren, eu vou pedir auxílio para reumato, um paciente com pente do vulgar, eu vou pedir um auxílio para dermatologia... Da mesma forma, quando uma dermatologista encontra uma lesão oral ou até uma lesão laríngea num paciente com bênfego, a gente, o otorrino, acaba ajudando esse doente. Doenças infecciosas também é importantíssimo ter o acompanhamento do, do pessoal da infectologia, dependendo da doença, uma doença mais crônica, porque a gente acaba não tendo o manejo de, das medicações, de uma coisa clínica, um detalhe, que falta para a gente como otorrino. Eu não sei qual é a sua experiência, Ana, nesses casos.
2: É justamente por aí né? A gente primeiro tem que lembrar o seguinte: como eu falei já no começo, lesão de boca nem tudo se trata com corticoide ou com um micostatim da vida. Né? Um diagnóstico, uma ideia É muito importante Algumas coisas a gente consegue fazer o um manejo E dar uma boa resposta Mas como já foi perguntado Muitas afecções da boca Estão relacionadas a doenças sistêmicas E isso é um paciente Que é um paciente crônico E aí ele vai precisar de um acompanhamento mais de perto Porque a gente tem que lembrar que essas medicações Muitas vezes também tem seus efeitos colaterais Então como o Alio falou Eu tenho por exemplo uma doença bolhosa Um pênis, um pênis às vezes com corticoterapia eu posso ter um ótimo sucesso, mas às vezes não. Eu preciso entrar com uma asatioprina, uma ciclosporina. E a gente não tem experiência para esse manejo. A gente precisa de ajuda. No Jogren, eu preciso da reumato me colaborando, me ajudando, fazendo o seguimento, porque esse paciente é ad eterno. São pacientes sem divórcio. Então, isso é fundamental. Saber que a gente precisa muito de colegas de outras disciplinas. É uma interação, é uma coisa interdisciplinar.
0: Você está ouvindo o Cast. Bom, pessoal, é, infelizmente nós estamos caminhando para o final desse excelente podcast. Eu gostaria, Ana e Ali, que vocês nos falassem um pouco como é que vocês estão vendo a estomatologia. Eu acho que assim, esse podcast irá contribuir muito para guiar hoje os otorrinolaringologistas, porque deu uma... gerar um pouco das... Condições básicas do que a gente está levando a estômago nos dias de hoje. Mas eu queria um pouquinho da opinião de vocês para saber o que, que. como é que está estômago mesmo caminhando.
2: O que, que vocês acham aí um pouquinho? Olha, Rita, eu tô muito feliz. Por quê? Como eu falei, antigamente, estomatologia ninguém dava bola, achava que era uma coisa sem importância nenhuma. E hoje a gente vê que muitas vezes a gente consegue fazer diagnóstico precoce de muitas doenças, porque muitas se manifestam, às vezes primariamente ou junto já com outros sintomas extra-orais, mas que às vezes não foi dado importância. E aí eu fazendo esse diagnóstico precoce, é impressionante como a gente pode contribuir para a melhora do prognóstico do paciente, diminuir a morbidade desse paciente. Eu vou dar um exemplo que eu recebi faz duas semanas no consultório, uma paciente que na verdade era um pênfigo, e ela demorou para conseguir chegar ao otorrino e aí quando eu estava lá, já preparando para fazer a biópsia, a senhora, olha, a paciente tava chorando, chorando, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? o que que eu fiz de errado? e ela falou assim, né, e eu fui perguntar se ela tava com dor, alguma coisa, ela falou assim doutora, eu tô chorando, porque eu tô rodando há mais de oito meses e ninguém dá bola para mim Estão falando que é só a afta, ou então falando que sou eu que tô machucando minha boca doutora. eu tô emocionada, porque a senhora foi a primeira que deu bola para mim, que me fez um monte de perguntas e que está tentando ir atrás de um diagnóstico para mim. Então, hoje eu acho que a grande maioria está entendendo que a estomatologia é importante. E a gente está gente vendo essa tradução nos congressos, as salas cada vez mais lotadas. Isso é muito bom para gente.
3: Então, Ita, acho que eu, eu vejo também como a estômata com uma, uma subespecialidade em crescimento na otorrino. É, a gente tem tido o interesse cada vez maior dos residentes, das pessoas como a Ana falou nos congressos, nossas mesas são sempre lotadas, nossas salas muitas vezes falta lugar. É, eu acho que uma coisa também que é importante é que essas lesões normalmente não cometem só a mucosa da cavidade oral. Então, por isso que a nossa importância como otorrino é detectar essas lesões precocemente em região nasal, faríngea ou laríngea. É, muitas vezes, malignidades do trato aéreo gestório superior, por exemplo, lesões de boca, tumores de boca, faringe ou de laringe ter o mesmo fator de risco. E é importante nós, como otorrinas, examinar todo esse trajeto. A gente não tem um profissional mais capacitado que a gente para examinar tudo isso. E quando não posso falar da experiência do HC a gente tem sido procurado por outras disciplinas para os residentes passarem no nosso ambulatório. Então, a interação importante com a dermato, com a cirurgia de cabeça e pescoço e com a odontologia, que são os três pilares que conseguem conduzir a estomatologia no hospital e uma interação muito grande entre a gente para conduzir esses pacientes.
0: Excelente, pessoal. Acho que foi muito esclarecedor. Agradeço a todos vocês. Eu acho que vocês conseguiram mostrar a importância da estomatologia, que a estomatologia faz parte da otorrinolaringologia. E eu gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia pela oportunidade de estarmos fazendo esse belíssimo podcast. Ao Ali, à doutora Bianca e à Ana também pela presença
2: e aos ouvintes. Muito obrigada e até logo. Eu também queria agradecer. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse podcast, falando pra vocês junto com meus amigos queridos quero agradecer a Abol é muito legal essa iniciativa uma forma fácil, prática de tentar levar uma informação numa, de um período, de um tempo que qualquer um consegue, às vezes no carro dirigindo, ouvir e aprender cada vez um pouquinho mais. E aí de grão em grão a gente incrementando o nosso conhecimento. Estou feliz por fazer parte disso, obrigada.
3: Eu também queria agradecer primeiro participar desse podcast com as minhas amigas de longa data, que sempre participam comigo nos congressos e nos cursos. Uh, e agora fiquei mais feliz que antes eu era um ouvinte do podcast e agora eu sou participante falando nesse podcast... Também é uma forma super rápida, curta, de passar uma informação importante. Parabéns ao Abol pela iniciativa e fico à disposição para futuros podcasts se precisar.
1: Então, obrigada a você que nos ouviu, aos meus queridos colegas e amigos aqui. E eu quero falar para vocês continuarem ligados nos podcasts da Associação Brasileira de Otorrino. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.